0: Bola Branca. José, boa tarde, o que há a de destacar?
1: Boa tarde, os árbitros do Porto Imanense Benfica e do Porto, Casa Pia. Daniel Bragança regressa aos tranos no Sporting. O AC Milan, Inter de Milão desta noite, a Liga dos Campeões. E no ciclismo, João Almeida mantém o quarto lugar no giro.
0: Começa agora a Bola Branca com a edição de José Barata.
1: Artur Soares Dias e Manuel Oliveira vão apitar respectivamente os jogos de Benfica e Futebol Clube do Porto. O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou Artur Soares Dias depois deste ter apitado o encontro das meias-finais da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Manchester City para dirigir agora o Portimorense Benfica de sábado, enquanto que Manuel Oliveira será o juiz do Futebol Clube do Porto Casa Pia, marcado para domingo. Duas nomeações comentadas pelo especialista em arbitragem da Renascença Paulo Pereira, que considera era que o Conselho de Arbitragem escolheu árbitros para dois jogos com dificuldades distintas.
2: São necessariamente jogos de natureza diferente. O Porto, a jogar em casa com o Casapia, terá um grau de dificuldade a priori mais baixo do que o Porto e o Munense Benfica, portanto, com o primeiro classificado a jogar fora. E o Conselho de Arbitragem tomou as devidas cautelas. portanto, Manoel Oliveira, apesar de ser um árbitro que não é internacional, já tem uma longa carreira uh, na, na Liga Profissional, portanto, tem 10 épocas consecutivas como, como árbitro da elite e tem experiência mais que suficiente para, para, para o Porto Casapia e, e terá sido, por isso, nomeado para, para o jogo. Uh, o Porto significa, é um jogo que a Sante TV é uma maior dificuldade para, para a equipa de arbitragem e aí uh, a escolha recaiu sobre o Artur Dias, o mais conceituado árbitro português a nível internacional, uh, esteve ontem num jogo importantíssimo da Champions, Uh, onde esteve a um nível uh, bastante aceitável apesar das, das queixas do, do treinador do, do, do Real Madrid, mas de facto em nível de arbitragem uh, ele cumpriu integralmente neste, neste jogo uh, poderá depois haver uma discussão através da, do VAR e das intervenções do VAR mas que até essa no jogo em questão foi, foi, foi bem decidida, por assim dizer uh, portanto uh, são duas uh, nomeações que refletem a preocupação do Conselho de Arbitragem em ter os melhores árbitros disponíveis para os, os jogos mais importantes desta desta jornada.
1: Esta jornada antecede o derby entre Sporting e Benfica. Paulo Pereira considera que depois destas nomeações para a ronda deste fim de semana, há um nome que se perfila para dirigir o encontro de Alvalade.
2: Olhando quer para as nomeações mais recentes, quer para aquilo que tem sido a bitola utilizada por, por este Conselho de Arbitragem em relação às nomeações, eu apenas encontro um árbitro que poderá dar o seu contributo na direção deste jogo. Chama-se João Pinheiro, em termos regulamentares, o último jogo que, que arbitrou das duas equipas foi a 15 de abril, portanto está perfeitamente dentro das regras para, para poder voltar a repetir uma das, das equipas, esteve no, já no Chaves Benfica, portanto, e como, como disse, olhando para aquilo que tem sido a, a rotina de nomeações e a confiança que o próprio Conselho de Arbitragem tem incutido em determinados árbitros, parece-me que João Pinheiro será a única escolha possível, vamos todos esperar que não se lesione daqui, daqui até lá, porque de facto acho que todos os olhos estão sobre João Pinheiro para arbitrar este, este jogo que se antevê como decisivo para o resultado do, do campeonato.
1: A leitura de Paulo Pereira sobre as nomeações para este fim de semana, Recordo o Arturo Soares Dias, vai estar no Porto Imunense, Benfica, Manuel Oliveira, no Porto, Casa Pia, para o Sporting Marítimo está nomeado Tiago Martins, Vítor Ferreira, apita o Sporting de Braga, Santa Clara. Na preparação para os respectivos jogos, o Benfica não divulgou ainda qualquer informação do treino, já os Dragões, depois de cumprido um dia de folga, iniciaram a preparação para a recepção ao Casa Pia, agendada para domingo. João Mário mantém-se limitado a tratamento e continua a ser o único cliente do Departamento Médico. Os Dragões treinam outra vez amanhã de manhã, às 10h30. No Sporting, a grande novidade é o regresso de Daniel Bragança aos treinos. O médio de 23 anos está ausente desde julho de 2022, devido a uma lesão sofrida na pré-época. Até agora, treinava à parte. No entanto, esta quarta-feira foi integrado com o restante plantel dos Leões. No Boletim Clínico, figuram agora Santo Just e Giovanni Cabral. O Sporting volta a treinar amanhã às 10h30 para preparar a recepção ao Marítimo. Hoje é de novo dia da Liga dos Campeões, com o jogo da primeira mão da segunda meia-final, um embate de equipas de Milão entre AC Milan e Inter. Pedro Henriques, o comentador da Renascença e que acompanha a Liga Italiana, não espera um jogo tão espetacular como o de ontem, o um empate entre o Real Madrid e o Manchester City, mas antecipa um duelo muito equilibrado.
3: Podemos esperar um jogo não não tão espetacular, mas um um jogo, porque vai ser uma eliminatória, a partida igualmente equilibrado, porque são duas equipas fortes e não tem nada a ver com a outra meia-final, acho que são dimensões diferentes, mas na mesma competição, eu acho que o Inter é melhor, porque há dúvida se o Rafael Leão está ou não em condições, ele está em dúvida, e eu não arriscaria, ou seja, eu tentaria algo mais conservador, para depois ter o Rafael Leão daqui a uma semana. Uma questão muscular podia ser importante e podia conseguir estar nas melhores condições, mas vamos ver o que acontece logo à noite. As, são duas equipas a fazerem campeonatos italianos desastrosos, mas o Inter, como eu disse e já se tinha verificado com o Bifique e, e com o Porto, o Inter é uma equipa com um plantel melhor, individualmente é melhor do que o Milan. É uma equipa que marca mais golos, que sofre menos golos, e por isso é ligeiramente melhor, mas é muito equilibrado o duelo, talvez um empate com golos, mas não com muitos golos, porque há um jogo a seguir ainda para
1: disputar. No AC Milan, como referiu Pedro Henrique, Rafael Leão continua em dúvida. Em Itália, a Gazeta Sport garante que o Internacional Português já renovou com o clube Rossoneri, depois de o Lille ter assumido o pagamento da dívida do jogador do Sporting que ultrapassa os 20 milhões de euros. Boas notícias, considera Pedro Henrique.
3: Eu diria que o Rafael Leão terá ficado com menos de 10 deles em cima, enfim, vai ficar mais rápido ainda, porque isso era um problema e a questão que se sabia sempre ou que se fazia transpirar era que a renovação do Leão era mais difícil, porque ele queria incluir essa verba para o Milan pagar, ajudá-lo a pagar essa dívida ao Sporting, que à medida que ia passando o tempo, os juros nesse valor são pesadíssimos, a dívida ia crescendo, um bocado como a dívida portuguesa que está sempre a crescer. (risos) Mas, isso é um problema que ainda bem que o Leão chegou à frente, porque assim o Rafael pode focar-se na renovação o Milan, se ele não é o mesmo, claro que o Milan é um clube com uma história tremenda e já teve jogadores até melhores que o Rafael Leão, obviamente, mas ele tem um peso extraordinário, mas eu acho que ele pode ainda saltar para este nível que eu disse a seguir, E ao poder, perfeitamente, uma transferência para Madrid, para Barcelona, para o City, não sei, agora para o Liverpool, para o United, para para essa dimensão, acho que ele tem esse potencial, obviamente.
1: Pedro Henrique sobre Rafael Leão e no lançamento do AC Milan Inter de Milão, que começa às oito da noite, é a primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões. Porque há um momento de mudança no futebol profissional português, é desta forma que Pedro Proença descreve as alterações ao regime jurídico das chadas. Mais transparência e maior poder à Liga para regular o setor, são alguns dos pontos-chave do novo documento.
0: Eu direi que os aspectos importantes desta nova lei é a forma com que se estipula o relacionamento entre os sócios fundadores e as próprias sociedades desportivas, a necessidade de criar condições de idoneidade, de transparência e de boa governança. Estamos num momento de mudança, num momento em que existem um novo tipo de investidores no mercado português. A Liga quer ter a capacidade de autorrelação e a capacidade de ser ela a validar esta idoneidade e esta capacidade económica ou financeira aliás boas práticas que hoje são seguidas já nas ligas internacionais a Premier, a Bundesliga a La Liga Espanhola e portanto aquilo que nós queremos basicamente é esta capacidade de empoderar à própria Comissão de Auditoria a capacidade de uh, podemos regular esse
1: setor. Nesse sentido foi precisamente essa maior capacidade de escrutínio para o Presidente da Liga que veio pedir o que foi pedir na Assembleia da República.
0: A Liga uh, obviamente aquilo que disse aos seus deputados é que é o momento de clarificar um conjunto de dúvidas e questões e é o momento de rapidamente se apoderar à própria Liga a capacidade de continuar a fazer este tipo de trabalho que hoje já existe na sua Comissão de Auditoria e de Licenciamento, mas é preciso empoderar mais a Liga para que a tipologia de investidor que hoje entra no mercado português possa ser escrutinado pela nossa Comissão de Auditoria.
1: Sobre o mesmo tema, também foi ouvido o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, que recusou fazer comentários à saída da Assembleia da República. Mónica Jorge, antiga selecionadora feminina e atual diretora da Federação, e a agente FIFA Raquel Sampaio, são também nomes confirmados para a segunda conferência Bola Branca, marcada para o dia 22 deste mês. Mónica Jorge partilhará a sua visão sobre a igualdade no desporto. Já Raquel Sampaio, também ex-jogadora, abordará a descoberta e o desenvolvimento de talentos. Dois nomes que se juntam já às presenças confirmadas, do secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, Fernando Gomes, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, Paulo Bento, ex-selecionador nacional de futebol de Portugal e da Coreia do Sul e Paulo Jorge Pereira, selecionador nacional de handball. Nos próximos dias irão ser conhecidos mais nomes que irão estar presentes nesta conferência bola branca, marcada para dia 22. Na volta à Itália em bicicleta, João Almeida manteve o quarto lugar e a distância para o líder de um minuto. A quinta etapa do giro ficou marcada por duas quedas de Renko, É apontado pela maioria como o grande favorito à vitória no giro. Conseguiu cruzar a meta com mais de 4 minutos para o vencedor, o australiano Caden Groves, mas não perdeu o tempo na luta pela geral, uma vez que a queda aconteceu já dentro dos últimos 3 quilómetros. A etapa ligou à Tripalda, da Salerno, 171 quilómetros. Soube, correu-se debaixo de muita chuva com a vitória, então, de Caden Groves. A classificação geral continua a ser liderada pelo milho Lett Nusen. João Almeida é quarta geral a um minuto.